0: Echtgeld TV nachgefragt. Machen wir zum ersten Mal. Wir sind selber relativ gespannt, wie das jetzt so laufen wird. Wir, das sind wie üblich Christian und ich. Das Schöne an diesem Format ist oder das Bedauerliche, ich höre schon das große bundesweite Oh. ist, dass der Disclaimer jetzt eigentlich gar nicht notwendig ist, weil wir reden heute mit einem Gast und wir reden mit einem Gast über einen politischen Vorschlag und zwar den Vorschlag der Aktienrente. Und deswegen jetzt ein sauberes Hallo, gar nicht so weit entfernt, an Johannes Vogel, Mitglied des Deutschen Bundestags und bei der FDP-Bundestagsfraktion, Sprecher für, ich lese es lieber ab, Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik. Und Sie haben heute was Spannendes vorgelegt. Zunächst mal herzlich willkommen bei Echtgeld
1: TV. Hey, danke für die Einladung.
2: Ja, sehr schön, dass Sie da sind, Johannes Vogel. Wir freuen uns sehr. Wir haben vor einigen Wochen über Twitter schon mal Kontakt gehabt, da gab es einen Artikel in der FAZ über das, was sie gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen Christian Dürr sich überlegt haben. Gestern dann die große Pressekonferenz vor der Bundespressekonferenz, gemeinsam noch mit einem Professor der Ruhr-Uni Bochum und ihr Thema da war gesetzliche Aktienrente. Da fragt man sich natürlich zunächst mal, hey, Aktien per Gesetz, wird es jetzt zum Zwang? Aktien zu kaufen und was hat das alles mit der Rente zu tun, gerade weil natürlich unsere Zuschauer vor allem selbstbestimmte Vorsorgesparer sind. Deswegen klären Sie uns doch zum Anfang mal ganz kurz auf, was sind so die Grundzüge dessen, was Sie dort gestern der Bundespressekonferenz vorgestellt haben.
1: Ja, gerne. Ähm, also hier sind ja Aktienfans, äh, glaube ich, unter den Zuschauern. Ich muss niemandem die Bedeutung von Aktien erklären. Und äh, glaube, Sie verstehen auch, was die Vor- und die Nachteile von Aktien sind. Also wenn jemand, keine Ahnung, in drei oder fünf Jahren ein großes Investment vorhat in seinem Leben, keine Ahnung, will ein Haus investieren oder irgendwas anderes anschaffen, ähm, dann würden Sie und ich ihm wahrscheinlich nicht raten, äh, jetzt alles auf Aktien äh, zu setzen, was du in genau in fünf Jahren brauchst. Ähm, aber... Wenn wir über lange Zeiträume reden, dann wissen wir ja, Sie kennen die Zahlen wahrscheinlich besser als ich, 15 Jahre Anlagezeiträume in DAX oder MSCI World oder länger. Da kann man noch so ungünstig in der Rückschau die, Zeit, äh, die Zeitpunkte wählen, noch so ungünstig sozusagen mit Blick auf Aktien, Crashs und Krisen gehen. Länger als 15 Jahre, man hat, kein, man hat nie Verlust gemacht, bei keinem Betrachtungszeitraum. Und gleichzeitig wissen wir, Renditen in den äh, Aktienmärkten, den globalen, oder deutschen Aktienmärkten oder europäischen, die sind natürlich hoch, die sind attraktiv. Und deshalb sagen wir, es könnte einen Grund geben, warum insbesondere in der Altersvorsorge Aktien genutzt werden von den Ländern, die relativ demografiefeste Rentensysteme haben. Die haben teilweise ganz unterschiedliche Rentensysteme, Schweiz, Schweden, Niederlande, unterschiedliche Rentensysteme, aber alle relativ demografiefest. Und alle haben einen höheren Aktienanteil als wir und deshalb haben wir gesagt, Moment mal, warum nutzen wir eigentlich in Deutschland Aktien nicht stärker für die Altersvorsorge? Ich glaube, wir müssen Aktien generell stärker auch zum Vermögensaufbau, gerade für ganz normale Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen nutzen in Deutschland. Aber ein Thema ist eben die Altersvorsorge und deshalb haben wir einen Vorschlag gemacht, wie das gehen könnte.
2: Und ganz konkret jetzt dieser Vorschlag. Es geht ja um gesetzlich und um die Rente. Was soll denn drinstehen? Jeder muss 100 Euro im Monat in einen ETF packen oder wie kann ich mir das jetzt mal praktisch vorstellen? Nein,
1: also wir wollen Aktien sparen, auch übrigens abseits dieses Vorschlags der gesetzlichen Aktienrente fördern. Also wir könnten reden über Spekulationsfrist, über eine Erhöhung des Sparerpauschbetrags, absolut notwendig. Ich glaube, dass wir in der zweiten und dritten Säule äh, besser werden müssen, was Aktienquoten angeht. Wir werden doch teilweise... Also per Gesetz verboten. Die Amerikaner haben äh, den sogenannten 401k. Wir wollen ein Altersvorsorgedepot einführen. Also an allen Ecken und Enden, glaube ich, sollten wir Aktien erlauben. Unser Gedanke war, dass wir aber einen Schritt darüber hinausgehen müssen. Denn äh, wenn wir uns anschauen, wir laufen auf äh, die, den Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge zu. 2025 fortfolgende ist das mit dem demografischen Wandel nicht mehr ferne Zukunft, sondern gehen die wirklich in Rente. Ähm, so und das setzt, das wird ja äh, wahrscheinlich landläufig bekannt sein, das umlagefinanzierte Rentensystem unter Druck. Und uns ist aufgefallen, dass die Schweden ähm, in den 90er Jahren eine Reform gemacht haben, die wir auch für Deutschland für überfällig halten. Die haben nämlich in der ersten Säule des Rentensystems, also dem Teil, wo man, wenn man angestellt ist, sich, es nicht, sich nicht aussuchen kann. Heute zahlt man 18,6 Prozent verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung ein und wir sagen, wir sollten uns am schwedischen Beispiel orientieren. Die haben in den 90ern eine Reform gemacht, dass äh, dort damals 18,5 Prozent in die Rente eingezahlt wurden. Das haben die umgestellt. Künftig zahlen die nur noch 16 Prozent in die umlagefinanzierte Rente ein, aber in der ersten, in der gesetzlichen Säule, deshalb gesetzliche Aktienrente, zahlen die seitdem 2,5 Prozent in eine äh, aktienbasierte Altersvorsorge ein. Verpflichtend, in der Tat. Und daran wollen wir uns in Deutschland orientieren. Wir schlagen vor, zwei Prozent künftig verpflichtend in Aktien zu sparen, ohne dass man mehr Geld für die Rente ausgeben muss. hat den Vorteil, dass gerade auch Geringverdiener künftig endlich von der Produktivität globaler Unternehmen profitieren und deren Alterseinkommen steigt. So. Nun ist ja nun ist ja im Leben
0: nichts sicher, außer die Steuer und der Tod, wie man so schön sagt. Und ähm, wir müssen natürlich trotz unserer grundsätzlichen Anhängerschaft für die Aktie auch die Gegenseite hier so ein bisschen einnehmen, frei nach äh, Hans-Jachim Friedrich, der da gesagt hat, äh, ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und deswegen auch kritische Fragen dazu. Denn erstens, die FDP steht für Freiheit, nun ist es aber so, dass ja gar nicht jeder so ein Fan von Aktienanlagen ist, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und jetzt sagen Sie, der einen Pflicht stellen Sie eine andere Pflicht zur Seite. Wie passt das zusammen? Erster Teil der Frage. Und dann schieben wir das nächste Ding auch gleich noch hinterher. Es wird ja dann, wenn 2% in die Aktienvorsorge eingezahlt wird, automatisch, wenn die Belastung nicht steigen soll, weniger Geld für die Rentenversicherung übrig bleiben wie soll dieses Problem gelöst werden, dass der Rentenversicherung weniger Geld zufließt?
1: Zwei sehr berechtigte Fragen und ich weiß, weil ich überhaupt keiner kritischen Frage aus, weder hier noch anderswo. Äh, erste Antwort, an der Verpflichtung, was die Summe angeht, ändert sich nichts. Ähm, also heute schon zahlt man für die gesetzliche Rentenversicherung Summe X ein, aktuell eben 18,6 Prozent. Je nachdem, wie viel man verdient, ist das unterschiedlich, sind das unterschiedlich viele Euros. Ähm, daran ändert sich nichts. Anders als bisher ist aber eben nicht mehr alles für die Umlage, sondern ein dominierender Teil für die Umlage und daneben ein kleiner Teil ähm, äh, für äh, die gesetzliche Aktienrente. Äh, und wir glauben, dass es sinnvoll ist, das so zu organisieren. Das kann man politisch anders sehen. Deswegen machen wir ja auch einen Vorschlag. Und am Ende stimmen in dem Jahr der Bundestagswahl die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, welche Vorschläge sie am meisten überzeugen. Aber dass der Gesetzgeber solche Entscheidungen trifft, das ist ja nicht neu. Anders als in den Niederlanden, in der Schweiz, in Schweden und in vielen anderen Ländern hat er eben sie bisher in Deutschland 100 Prozent für die Umlage getroffen und das halten wir für falsch, weil wir glauben, man kann nicht an Sonntagsreden immer beklagen, dass ähm, äh, die Vermögensschere auseinandergeht, wir eine zu gering ausgeprägte Aktienkultur haben, dass deshalb gerade Geringverdiener nicht profitieren. Man kann nicht verstehen, dass gerade bei den langen Anlagezeiträumen, die wir in der Altersvorsorge haben, Aktien eben richtig sind ähm, und dann nicht davor scheuen, diese Entscheidung zu treffen. Deshalb treffen wir diese Entscheidung oder machen den Vorschlag. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Die Antwort auf die zweite Frage ist, ähm, ja, in der Tat, äh, die zwei Prozent, die müssen in der Rente zumindest für einen Zeitraum von ungefähr einer Dekade ausgeglichen werden. Nah über diesen Zeitraum reduzieren wir den Anteil der Umlage und die Aktienrente beginnt sozusagen ihre Früchte zu tragen. Die Menschen kriegen zunehmend Altersvorsorge aus der Aktienrente. Das heißt, irgendwann sozusagen stabilisiert sich das System selbst. Wir haben durch diese, dieses Gutachten von Professor Werding, das ist, muss man sagen, eine der seriösesten Experten, die wir in unserem Land haben für öffentliche Finanzen, der macht sonst die Tragfähigkeitsberechnungen für das Finanzministerium selbst. Also dessen Expertise ist unbestimmt. Und wir haben denen gesagt, mach, die, mach diese Studie ähm, äh, und wir schauen dann, ob das funktioniert oder nicht. Und äh, wir haben gesehen, dass sozusagen langfristig sowohl die Rentenfinanzen als auch die öffentlichen Staatsfinanzen stabiler werden und das Rentenniveau steigt. Und deshalb sagen wir, auf dieses Ziel wollen wir hin. Natürlich erreicht man kein Ziel ohne Aufwand. Und der Aufwand ist hier, dass wir für ungefähr eine Dekade zusätzliches Steuergeld investieren müssen in die Stabilisierung des Rentensystems äh, und der Altersvorsorge, äh, damit der Bürgerinnen und Bürger und der öffentlichen Finanzen. Und äh, dazu sind wir bereit. Wir glauben, dass das eine sinnvolle Investition ist. Heute schon, muss man ja sagen, geben wir sehr viel Steuergeld für die Rente aus. Über 100 Milliarden pro Jahr. Das steigt mit Blick auf die Demografie in Höhen, wo keine andere politische Kraft erklären kann, wie das langfristig finanziert werden soll. Also 2030, 2040, 2050, 2060. Es gibt dazu keine Vorschläge auf dem politischen Markt. Ich bin gerne bereit, über bessere Vorschläge zu diskutieren als unsere Aktienrente. Aber wir haben hier einen Weg aufgezeigt, wie es gehen könnte, und das finde ich erstmal eine großartige Nachricht. Es kann gelingen, zeigt ein seriöses Gutachten. Und äh, ich scheue keine Debatte über einen besseren Vorschlag. Nur, wenn die anderen politischen Parteien gar keinen Vorschlag machen, wie die Rente über die nächste Legislaturperiode hinaus finanzierbar sein soll und zu ordentlichen Alterseinkommen führt, dann mache ich lieber äh, selber einen Vorschlag. Und das haben wir hiermit getan. Denn ich finde und wir finden, Christian Dürer und ich, man muss in der Rente in Jahrzehnten denken. Es reicht nicht nur, die Finanzierung bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode
2: erklären. Ja, und da sind wir ja eigentlich auch äh, gebrannte Kinder, denn äh, viel von dem, was Sie ja in der Einleitung Ihres Papiers, was man ja auch bei der Fraktion herunterladen kann, beschreiben über die demografische Falle, das sind ja Themen, äh, die Kurt Biedenkopf damals in seiner Zeit auch als Gründungsrektor der Ruhr-Uni Bochum, da schließt sich wieder der Kreis zu Professor Werding, ja schon äh, beschrieben hat, sehr, sehr ein Voll. Und äh, die schwarz-gelbe Regierung Kohl hat es ja versäumt, aus diesen äh, Prognosen, diesen Analysen wirklich die Konsequenz zu ziehen. Und äh, insofern ist es natürlich äh, jetzt an der Zeit, dass Parteien was dazu machen, dass sie den Diskurs da auch eröffnen und zwar mit was Konkretem. Und konkret wollen natürlich auch wir werden, denn sie haben eben schon mal Schweden erwähnt, Schweden kommt auch in ihrem Konzeptpapier mehrfach vor und die Schweden haben sich ja dann gleich eine klassische technische Lösung dafür ausgesucht, nämlich sie haben äh, sozusagen staatliche Investmentfonds gegründet, diese AP7-Fonds, da gibt es einen AP7-Aktienfonds, für später zum Umschichten auch noch einen AP7-Rentenfonds. Ähm, gucken wir uns das mal an, AP7-Aktienfonds ist ein sehr breiter, sehr günstiger Fonds, aber ist ja irgendwie ja ein regierungsamtliches Investmentprodukt. Das heißt, sie wollen dann die Aktienrente tatsächlich in ein solches regierungsamtliches Produkt reinleiten. Das heißt, den Leuten vorschreiben, in was sie denn diese Aktien investieren sollen.
1: Ich glaube, um das generell zu sagen, eine ganz kurze Bemerkung, dass sie recht haben. Wir waren in den 2000er-Jahren schon mal weiter. Da gab es den überparteilichen Konsens, dass wir die Rente durch Kapitaldeckung stabilisieren müssen. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, das ist nicht so gut gelungen mit Riester und Co. Da gehen Dinge besser, was ich teile. Aber dann gab's, ja. dann gab es den Schluss, ähm, absolut teile, aber dann gab es den Schluss, ja, dann fallen wir hinter die Erkenntnis der 2000er Jahre zurück und glauben wieder nur an die Umlage. Und das kann es eben nicht sein. Und natürlich wäre alles einfacher, wir hätten vor 20 Jahren den Weg fortgesetzt, aber es wird durch nichts tun ja nicht besser. In der Grundschule konnte ich leider noch keine rentenpolitischen Vorschläge machen. Deshalb müssen wir in meinen Augen besser jetzt als spät, als nie ähm, äh, hier an der Stelle weitermachen. Und in der Tat, ich glaube, wenn wir Mehrheiten haben wollen, es reicht ja nicht, dass alle puristisch auf ihrer Position beharren, aber sich nichts bewegt. Wenn wir Mehrheiten haben wollen, dann müssen wir Kompromisse aus der Mitte heraus machen. Das heißt, wir alle müssen ein Stück weit ihre etablierten Denkschablonen hinter sich lassen und bereit sein, Kompromisse zu machen. Und unser Kompromiss ist, dass wir hier als äh, Freie Demokraten sagen, äh, wir legen Zurückhaltung gegenüber einem staatlichen Non-Profit-Fonds ab. Und sagen, das ist der Weg, wenn wir im Gegenzug ähm, in die erste Säule gestärkt bekommen und da mehr aktienbasierte Altersvorsorge hinkriegen. Die Schweden haben es im Detail aber auch klug organisiert und das schlagen wir vor. Die haben Der AP7, muss man sagen, ist sehr erfolgreich, legt sehr erfolgreich an. Er hat sehr niedrige Verwaltungskosten äh, und der ist in der Tat das Vorbild für die gesetzliche Aktienrente. Aber die Schweden haben eine kluge, wie soll ich sagen, Balance eingeführt. Die haben nämlich gesagt, es gibt die Möglichkeit von Opt-out. Nicht, dass man gar nicht spart in Aktien. Aber man kann den AP7 wählen. Das ist sozusagen so die Default-Option, wenn man will. Oder man nimmt ein privates Produkt, ähm, äh, äh, was angeboten wird, als alternatives Aktien sparen fürs Alter. Und genauso schlagen wir es auch in Deutschland vor, eine Opt-out-Version. Man hat einen doppelten Vorteil. Erstens, es gibt... Die, die gesetzliche Aktienrente, die keine Vertriebskosten etc. hat und sicherlich eine niedrige Kostenstruktur, die darf aber nicht entweder zu faul oder gar politisch beeinflusst werden bei ihrer Anlagestrategie, weil dann gibt es immer die Variante, ich entscheide mich für ein Produkt am freien Markt, wenn die erfolgreicher im Investment sind und das halten wir für vernünftig. Einen letzten Punkt muss man natürlich auch noch einbeziehen. Natürlich muss man kurz vor Renteneintritt umschichten. Also in den letzten 15 und dann äh, 10, 5 Jahren vor Renteneintritt schichtet man natürlich individuell von Aktien in sichere Anlagen um, damit kurzfristige Schwankungen dann nicht den Erfolg für die Altersvorsorge zunichte machen. Das aber finde ich alles ehrlich gesagt state of the art. So muss man es organisieren. Das empfinde ich als technische Selbstverständlichkeit bei einer guten Umsetzung einer solchen Idee. Ist
0: es verpflichtend oder
1: ist es auch eine kann
0: Option mit diesem Umschichten? Weil Warren Buffett ist ja auch gut 90 geworden, ohne Rentenumschichtungen.
1: Also in der ersten Säule wollen wir es verpflichtend machen, okay. diese Umschichtung, auch nach schwedischem Vorbild. in der, Die zweite und dritte Säule gibt es ja weiter, die kommt ja obendrauf. Da können Sie nach unserem Modell selber entscheiden, wie Sie es machen. Können Sie auch bis zum letzten Tag in Aktien ähm, investiert bleiben. Das wollen wir erlauben gesetzlich, was bisher ja oft durch die gesetzlichen Regulierungen nicht möglich ist. Und darüber hinaus äh, bin ich auch der Meinung, dass ganz generell sinnvoll ist, dass man zum Vermögensaufbau äh, auch ähm, für ganz normale Menschen in der Mitte der Gesellschaft, wir es attraktiver machen. Also Stichwort Sparerpauschbetrag, Spekulationsfrist wieder einführt und so weiter und so fort. Es ist ja nicht der einzige Baustein, den wir vorschlagen, aber in der ersten Säule wollen wir das so organisieren, wie die Schweden das vorgemacht haben, weil es in meinen Augen überzeugt.
2: Sie haben ja jetzt das Thema, wenn Sie einen solchen staatlichen Fonds machen, dass es immer das Risiko ist, dass der Staat dann mit diesem Fonds am Ende Politik machen will. Ja, dann Alleine durch die Definition zum Beispiel von Nachhaltigkeitskriterien, was ja dann sicherlich immer ein Thema ist, wenn sich ein Staat um Geldanlage Kümmert. Gerade mit all dem, was wir jetzt an der, in der EU als Sustainability-Vorgaben auch in der Anlageberatung behalten. Da muss man natürlich aufpassen, wie versuchen Sie dem entgegenzuwirken, dass das hinterher ein solches Instrument wird? Und was sagen Sie demjenigen, der jetzt schon privat Vorsorgt, der schon längst einen Sparplan hat, so wie unsere Zuschauer, die schon ein Depot haben, die sich einen Grundstock äh, hingelegt haben, müssen die dann trotzdem diese Zwangsrente in Anführungszeichen mitmachen, weil sie sagen, okay, das ist eine, das ist die erste Säule oder Gibt es dann sowas wie in den USA, so ein 401k-Programm, sodass man das nicht in irgendein staatliches Produkt gehen lassen muss, auch nicht in ein anderes Finanzprodukt, was ja immer wieder die Risiken hat, dass dann Versicherungslobby wie bei Riester und Rürup das Ganze komplett macht, sondern dass man das wirklich für sich selber auf dem günstigen Depot bei Scalable laufen lassen kann? Ja, zwei äh,
1: sehr berechtigte Fragen. Zur ersten Frage klar ist, bei allem, was man tut im Leben, gibt es ein Risiko. Bei allem, was ich politisch tue, gibt es auch politische Risiken. Ich kann mir nur gute Sicherungslinien überlegen, um diese Risiken äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Und die Frage des politischen Einflusses, da haben wir uns gleich drei Sicherungslinien überlegt. Erstens, ähm, Anders als in anderen Modellen von einem Staatsfonds sieht die gesetzliche Aktienrente individuelle Einzahlungen und individuelle Konten vor, die sie auch jährlich ausgewiesen bekommen. Das heißt, wir haben den ganzen Eigentumsschutz des Grundgesetzes drin. Wenn der Staat da ran wollte, geht er in den Bereich von Enteignung. Das ist sozusagen Sicherungslinie 1. Sicherungslinie 2 ist nach schwedischem Vorbild, das muss man sich anschauen, der EPI-7 ist da, glaube ich, wirklich erfolgreich, Gibt es eine komplett unabhängige Verwaltung, nicht angedockt an die gesetzliche Rentenversicherung, keine Fachaufsicht des Finanzministeriums, sondern das könnte man zum Beispiel bei der Bundesbahn an, Bundesbank andocken äh, und da dann ein Team von Experten, die sich um die Anlagepolitik kümmern. Mit.
2: Also wie beim Kenfofonds, beim Kernforschungsfonds schon.
1: Ja, 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 ähm, äh, sondern wie, wie im schwedischen Beispiel. Äh, da funktioniert es ja gut. Genauso übrigens in Norwegen. Ist ja nicht, also es gibt ja einige internationale Modelle, die gut funktionieren. Kanada könnte man auch sich anschauen. Ähm, und da wollen wir äh, den klaren, einen klaren gesetzlichen Auftrag vorgeben, nämlich äh, langfristige Renditen für die Altersvorsorge. Keine anderen politischen Ziele. Dritte Sicherungslinie, und die ist, glaube ich, wirklich besonders mächtig, weil es ist im Moment die Opt-out-Möglichkeit. Wenn Sie als Bürger nicht mehr überzeugt, was die gesetzliche Aktienrente macht, haben Sie jederzeit das Recht zu sagen, die zwei Prozent zahle ich ein, aber in ein privates Produkt, was sozusagen... Sagen, ich als Alternative wähle. Und dadurch, glaube ich, haben sie eine dreifache Sicherungslinie, die funktioniert. Zu der Frage: Was ist mit Menschen, die heute schon, ähm, schon in Aktien sparen? Also, erstens, für die ändert sich nichts. Weil durch die gesetzliche Aktienrente ändert sich in der zweiten und dritten Säule erstmal nichts. Bisher zahlen sie 18,6 Prozent in die Umlage ein. Es geht ja sowieso nur um Angestellte, also Pflichtversicherte. Ähm, auch künftig zahlen sie 18,6 in die Rente ein. Nur eben in einen kleinen Teil davon die gesetzliche Aktienrente. Bei dem, was sie in zweiter und dritter Säule oder gar privat machen, ändert sich nichts. Ergänzen wollen wir ja, ähm, unser Rentenkonzept sieht mehr vor als die gesetzliche Aktienrente. Wollen wir ja auch die zweite und dritte Säule reformieren und einer unserer Reformvorschläge ist die Einführung dort eines Altersvorsorgedepots und das ist, wenn ich mal salopp sprechen darf, eigentlich das 401k. Also ein sozusagen geförderte Altersvorsorge in einem solchen Altersvorsorge-Depot ohne obligatorischen Versicherungsmantel. Das heißt, künftig könnten die, die das heute privat machen, das sogar noch mit der Förderung des Staates für der dritten Säule äh, machen, wenn unser Modell umgesetzt wird, wenn sie es denn wollen. Privat können sie sowieso machen, was sie wollen, nur dann künftig sollten wir uns weiter umsetzen, durchsetzen, mit einem höheren Sparerpauschbetrag und möglicherweise der Steuerfreiheit nach einer Spekulationsfrist. Also kein Nichts schlechter als heute, nur besser.
0: Da, äh, beim, beim Besser als heute gibt es ja auch noch so ein paar Sachen, die dazu berücksichtigen werden. Also äh, dieses Thema Vorabpauschale ist irgendwas, was mal neu dazu gekommen ist, nachdem man ein 2008 bekommenes Versprechen irgendwann in der letzten Legislatur gebrochen bekommen hat. Äh, der Solidaritätszuschlag sollte eigentlich nur ein paar Jahre laufen, gilt jetzt immer noch äh, für Kapitalerträge. Äh, die, der, der, der ganze Blödsinn, der in der Verlustverrechnung im Moment gerade läuft, die Sache irrsinnig kompliziert für Anleger, für Finanzinstitute und äh, auch motivationstechnisch macht. Ähm, und was Herr Scholz ja eigentlich auch noch vorhat, ähm, und äh, wo, man, wo man dann die Gängelung des Privatanlegers quasi abgeschlossen sieht, ist das Thema der Finanztransaktionssteuer. Ist das auch der Versuch, darauf hinzuwirken, mehr für den privaten Anleger mal wieder zu tun, damit er sowas wie private Vorsorge endlich mal auch vielleicht frei von staatlichen Eingriffen machen kann?
1: Absolut. Ich glaube, ich würde die Zeit jetzt sprengen, wenn ich jeweils aufzähle, was wir als Freie Demokraten dazu sagen. Ich glaube, es ist im Grundsatz bekannt, dass wir von dem allermeisten, was Olaf Scholz da so macht, in keiner Weise überzeugt sind. Und deswegen haben sie auch mich heute eingeladen und nicht Olaf Scholz. Aber es ist klar, unsere Überzeugung, warum wir gesagt haben, wir müssen hier einen wirklich neu denken und auch einen neuen Vorschlag in die Debatte werfen, ist, es wird nicht reichen, nur zu kritisieren. Also nur zu kritisieren, was Olaf Scholz alles falsch macht und um das vielleicht zu lassen oder rückabzuwickeln, ist richtig. Zu kritisieren, was Hubertus Heil in der Rentenpolitik in den letzten Jahren gemacht hat, der hat ja teilweise noch erreichte Stabilisierung rückabgewickelt durch so Gießkannenmaßnahmen, ist richtig. Aber es reicht nicht, sondern man muss auch eigene Vorschläge machen, was man nicht nur sagen, was man nicht will, sondern auch sagen, was wir neu wollen und darüber haben wir gerade gesprochen.
2: Also ganz kurz, wir würden natürlich auch Herrn Scholz hier sehr gerne äh, begrüßen in der Sendung. Da gäbe es wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Gegenwind. Ähm, wir hätten noch nichts gegen seinen äh, Staatssekretär, den wir beide gut kennen, mit dem wir früher im Investmentbanking zusammengearbeitet haben, Jörg Cookies. Wir hätten noch nichts gegen Kevin Kühnert, äh, gegen Sarah Wagenknecht äh, und jeder äh, äh, politische Vertreter, der jetzt sagt, Mensch, warum darf der äh, Johannes Vogel kommen? Äh, warum äh, darf ich nicht kommen? Naja, also wir freuen uns äh, über Zuschriften. Johannes Vogel ist da, weil er einfach mal... Ein ein, ein rundes Konzept vorgelegt hat und nicht nur drei Buzzwords äh, gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen rausgerolpst hat, sondern wir wirklich auch ein bisschen Fleisch am Knochen haben, über das wir diskutieren können und natürlich auch diskutieren müssen. Denn ähm, Politik, Sie haben das ein paar Mal schon erwähnt, ist ja auch irgendwie die Kunst des Machbaren. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt insgesamt hier im politischen Berlin an intelligenten Ratschlägen und guten Konzepten mangeln würde? Es gibt viele Kommissionen, viele Sachverständigen Gutachten. Da hört sich vieles gut an, viele Inspirationen. Und wir als Bürger haben häufig den Eindruck, naja, das wird dann irgendwo vorgestellt und vergammelt dann anschließend in irgendwelchen äh, Giftschränken, Aktenschränken oder vielleicht sogar direkt im Papierkorb. Ähm, wie sehen Sie die Chance, dass wirklich durchzusetzen, beziehungsweise wo sind mögliche Kompromisslinien und wie gelingt es Ihnen überhaupt, Ihre Parlamentskollegen, die ja manchmal auch auf Twitter so durchblicken lassen, auch nicht nur links, dass Sie mit Aktien Probleme haben, von Aktien zu überzeugen. Uns brauchen Sie da ja nicht zu überzeugen und unsere Zuschauer auch nicht. Aber wie wollen Sie das im Parlamentsbetrieb machen?
1: Naja, durch eine doppel, doppel Also erstens dadurch, dass ich frage, was die Alternative ist. Ähm, weil wir waren in den letzten Jahren sicherlich äh, in der äh, deutschen Politik, weil wir in guten Zeiten Arbeits mit Blick auf den Arbeitsmarkt und mit Blick auf die Demografie des letzte Jahrzehntjahr gelebt haben, waren wir, äh, was glaube ich, was die langfristigen Vorbereitungen auf die absehbaren Herausforderungen angeht, nicht so gut. gab viel Krisenmanagement, oft auch Gutes, ähm, aber äh, bei den Megatrends Digitalisierung, Demografie, Klima, Globalisierung, zweite Phase, Systemwettbewerb mit China, glaube ich, haben wir nicht so viel Vorausschau gehabt, wie wir es uns wünschen würden. Bei Klima wird das berechtigt kritisiert. Bei der Digitalisierung merken wir gerade, dass das nicht nur ärgerlich ist, sondern echtes Problem, wenn in im Gesundheitsämtern immer noch nur Faxe verschickt werden. Ja, und genauso sicher absehbar, wie das absehbar war, dass das irgendwann einen einholt, ist eben sicher absehbar, dass das mit der Demografie für die Rente eine Herausforderung wird. Und ich hätte gerne Rente, die für alle Generationen stabil und für die ganze Gesellschaft fair ist. Und deshalb frage ich jedem, der dagegen ist, okay, was ist dein Gegenvorschlag? Argument 1 und Argument 2 Sie haben recht, die Aktienkultur in Deutschland ist gering ausgeprägt. Aber das ändern wir nicht, wenn wir nicht anfangen, darüber zu diskutieren. Und deshalb machen wir das hier. Und ich mache das auch an allen Ecken und Enden. Auf Twitter, Instagram, Facebook kann auch jeder mir übrigens da auch kritische Fragen stellen, auch von den Zuschauern hier, sehr gerne. Aber ähm, äh, ich glaube, es wird nicht besser dadurch, wenn man der Debatte ausweicht. Und ich habe das Gefühl, wir haben ein Problem mit der Aktienkultur. Das, ist eine, das macht uns schwächer in der Altersvorsorge als Nation. Es macht uns schwächer beim Schließen der Vermögensschere. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir darüber reden und deshalb tun wir es.
0: Es gibt ja eine ganze Menge, was der Staat in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Altersvorsorge-, säulen Gedönsbereich, alles so hingestellt hat. Da ist eine äh, Rentenversicherung, die... Naja, mal gemessen an dem, was Blüm irgendwann mal versprochen hat, latent aus dem Ruder gelaufen ist mit dem Bundeszuschuss in der mittlerweile dreistelligen Milliardengrößenordnung. Da ist irgendwie eine Riester- und eine rürup bei der man immer irgendwie den Eindruck hat, wenn man irgendwelche Auswertungen bekommt, dass das vor allen Dingen für die Versicherungsindustrie ein Bombengeschäft war, für die Anleger... Ja, auch ein, auch ein Bombengeschäft. Dummerweise schlägt die Bombe eben in der Altersvorsorge ein. Ähm, Gibt es dazu auch ähm, Aussagemöglichkeiten, die wir in einer kurzen Antwort hören können, wie, wie beispielsweise mit Riester und Rürup äh, umgegangen wird?
1: Ja, ich glaube, wir müssen in der zweiten und dritten Säule insgesamt die Produkte einfacher und verbraucherfreundlicher machen. Ich glaube, wir dürfen den, müssen ihnen mehr Aktienquoten erlauben. Wir dürfen den Versicherungsmantel nicht mehr vorschreiben, Stichwort Altersvorsorgedepot. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass alle Erwerbsformen gleich gefördert werden. Stichwort Zickzack-Lebensläufe zwischen Selbstständigkeit, Anstellung und zurück. Das wäre unser Reformvorschlag. Mehr Details kann ich hier nur auf Online-Kommunikation verweisen. Wer sich da interessiert, soll mich anschreiben Wo die sozialen Medien. Ich schicke sehr gerne vertiefende Links und für einen solchen Reformvorschlag, die Antwort bin ich eben noch ein Stück weit äh, schuldig geblieben, gibt es natürlich Kritik auch von anderen Parteien. Und natürlich könnte ich mir jetzt einfach machen und sagen, naja, wer die Position stärken will, im Herbst ist Bundestagswahl. Macht einen Unterschied, wie stark wir werden. Aber abgesehen von dieser erwartbaren und trotzdem richtigen demokratietheoretischen Antwort, glaube ich auch, dass es interessant ist zu sehen, dass wir aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen auch Neugier und Offenheit bekommen haben. Wir haben uns bewegt, andere bewegen sich auch, und ich glaube, da tut sich was. Ich habe von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Parteien Rückmeldungen bekommen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt einen Reformvorschlag der FDP, also da entstehen neue Allianzen und ich glaube, genau so entsteht auch Fortschritt. Insofern ähm, bin ich zuversichtlich, dass wir vorankommen. Wir werden die Welt nicht alleine retten durch einen Vorschlag und wahrscheinlich auch in der nächsten Legislaturperiode nicht jede Rentenfrage gelöst bekommen. Aber ein paar große Schritte voranzukommen, das muss schon der Anspruch sein.
2: Nein, das ist natürlich auch das, was wir wollen. Wir wollen diesen Diskurs wachhalten, wir wollen diesen Diskurs vorantreiben, äh, haben mit Ihnen hier den Anfang gemacht, haben ja auch sonst schon viel immer zum Thema äh, Aktien für die Altersvorsorge zu den unterschiedlichen Modellen auch in Videos gezeigt und insofern, wenn wir da einen Beitrag zu leisten können, dass einfach die Politik merkt, auch weil ein solches Video häufig angesehen wird, von euch viel kommentiert wird, ähm, ist es natürlich ein Thema, was diesen Diskurs wachhält. Herr Vogel, ganz zum Schluss natürlich noch eine persönliche Frage, insbesondere weil Sie ihn schon erwähnt haben. Ne? Olaf Scholz. Der kokettiert ja damit, dass er sein Geld auf dem Sparbuch hat. Der eine oder andere sagt, naja gut, er kann sich's ja auch leisten, weil für seine Altersvorsorge sorgen, wir ja quasi. Ähm, aber wir haben ja hier bei Echtgeld so die Devise, äh, put your money where your mouth is, skin in the game. Äh, deshalb an Sie die Frage, sind Sie auch so ein Scholzianer oder legen Sie Ihr Geld anderweitig an, vielleicht sogar in Aktien? Nein, ich habe, ich bin kein Scholzianer und ich habe privat auch ein
1: Depot, maß mir aber nicht an, der Börsenexperte zu sein, der jetzt tagesaktuell oder wochenaktuell rumtradet, sondern äh, global diversifizierte Fonds. Ähm, das ist, wie auch ich persönlich versuche, äh, mir Schritt für Schritt ein kleines Eigentum aufzubauen. Und äh, jeder muss das selbst entscheiden, ich will niemanden zwingen, aber wir sollten es möglich machen für mehr Bürger.
2: Und es ist gut zu wissen, dass es da in Berlin, äh, hier im Parlamenten, da sind Sie sicherlich nicht der Einzige, auch Leute gibt, äh, die über Aktien sprechen und das nicht machen, äh, wie äh, Blinde von der Farbe und mit einem diversifizierten Fonddepot, ETF-Depot äh, Vermögen aufbauen, das ist genau das, was eben sehr viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern machen. Manche spekulieren darüber hinaus noch in Aktien und die wollen ja alle nichts geschenkt, sondern sie haben diese Notwendigkeit, etwas zu tun für die Altersvorsorge, längst erkannt. Und sie wollen halt nur, und das glaube ich mit richtig gutem Grund, dass man es ihnen nicht unnötig schwer macht und dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Schraube etwas in die richtige Richtung dreht. Ja,
0: und damit sagen wir an der Stelle vielen Dank an Sie für die Zeit, die Sie uns eingeräumt haben, die Sie unseren Zuschauern eingeräumt haben. Äh, wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute, weil es, weil es für uns naheliegend ist. Aber wir wollen an der Stelle auch noch mal das erneuern, was Christian eben schon gesagt hat. Wenn Sie sich, Herr Scholz, Herr Kühnert, Herr Klingbeil, Frau Wagenknecht oder wen auch immer wir in dieser Aufzählung vergessen könnten, mit einer konträren Meinung äh, hier quasi in eine nicht korrekte Ecke gestellt fühlen, schreiben Sie uns eine Mail an hallo .tv oder kontaktieren uns über Twitter, Takt Berlin oder CW Röhl. Irgendwie kommen wir in Kontakt und dann freuen wir uns auch, Sie hier zu Gast zu haben bei Echtgeld TV nachgefragt. An dieser Stelle danke und Tschüss, vielleicht auch bis zum nächsten Mal an Johannes Vogel. Sehr gerne, bis bald. Ciao. Das war Johannes Vogel aus der FDP-Bundestagsfraktion. Wir freuen uns, auch andere Fraktionen aus dem Bundestags, deren Füße beide sehr, sehr fest auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert sind, hier zu Gast zu haben. Und ähm, weil ich ein paar Kommentare während der Live-Aufzeichnung auch gesehen habe, will ich mal bei der Politik auch an eine Sache erinnern, die ich sehr, sehr, äh, sehr sehr schön fand, die irgendwann mal von John F. Kennedy kam und die im äh, Museum in seiner äh, Bible, äh, nee in seiner Bibliothek, in seiner Library, so rum, ähm, ausgestellt ist als als Satz, äh, dass eben nicht alles in den ersten 100 Tagen einer Regentschaft und einer Regierung verwirklicht sein kann und auch nicht in den ersten 1000 und vielleicht auch nicht in der Administration beendet werden kann und möglicherweise auch in ihrer Lebenszeit. Aber lasst uns anfangen. Und äh, das, was wir hier gehört haben, ist, glaube ich, etwas, was... Ähm, was uns allem schon aus den Herzen spricht. Dennoch gibt es viele kritische Fragen dazu auch zu stellen und die lassen wir, wie gesagt, auch gerne Vertreter anderer Bundestagsfraktionen bei uns stellen. Aber wir wollen noch mal auf eine Sache eingehen, Christian, die hier eben schon kam und äh, wo das, äh, wo das wit äh, wichtige Kürze. AP7 gefallen ist, dieser schwedische Superfonds, der nicht nur so ein bisschen gut läuft, sondern der geradezu beängstigend mit einer Performance aufwartet, die wahrlich zum Niederknien ist. Ich habe sie jetzt mal eingeblendet und da wird in der Tat dieser AP7-Aktienfonds gegenübergestellt, mit dem ja hier auch schon öfter behandelten MSCI All Country World. Und jetzt kommt dieser AP7 doch tatsächlich seit 2010 auf eine Performance, äh, die äh, zu einer Vervierfachung geführt hat, während der All-Country-World nur in Anführungsstrichen zu einer Verdreifachung gekommen ist, wo man sich spontan fragt, alter Schwede, was machen die eigentlich so besonders?
2: Ja, sie machen im Grunde zwei Sachen besonders, zwei Sachen anders als beim klassischen äh, ETF. Zum Ersten, die Kosten sind noch geringer. Ähm, wir reden hier über eine Total Expense Ratio, also eine Gesamtkostenquote von 0,11% im Jahr für einen Fond der irgendwie vergleichbar ist mit einem All Country World. Das heißt also, wir haben hier auch super günstige Produkte, insbesondere von Vanguard. Da sind wir dann irgendwo bei 0,20, 0,22. Aber es ist eben das Doppelte und es macht natürlich gerade immer über die Zeit dieser Kostenvorteil. Auch dann, wenn man die äh, Kosten sparen kann, äh, performance aus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie haben eine etwas andere Strategie als der klassische ETF. Ja, sie haben ein breit gestreutes Weltportfolio, äh, reichern das aber an, a, um eine gewisse Beimischung im Bereich Private Equity, also außerbörsliche Unternehmensbeteiligung über entsprechende Fonds und b, das ist sehr, sehr entscheidend. Sie haben die Möglichkeit in positiven Trendphasen und das ist dann eine Entscheidung des Managements, das Aktien Exposure zu erhöhen über 100%. Das heißt, Sie können also sozusagen in guten Märkten einen Kredithebel ansetzen und da wir ja nun einen sehr guten Markt hatten, ist es klar, das Hebeln hat sich gelohnt. Man darf aber auch nicht vergessen, ein solcher Hebel kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Insofern, dass AP7 auf der Homepage selbst sich qualifiziert als High-Risk-Fonds, das stimmt schon.
0: Ja, und äh, das ist in der Tat eine Geschichte, die sollte man sich dann auch nochmal kurz zu Gemüte führen. Auf der Website vom AP7 unter ap7.se ist das Ganze auch, äh, wer Schwedisch nicht so gut kann, äh, auch in Englisch aufbereitet. Und da ist dann unter anderem, Christian, die Holdingstruktur auch erklärt, wo der Finanzbereich mit 22 Prozent vertreten ist, aber dann auch schon, Technology mit immerhin 16% Prozent kommt.
2: Ja, also das ist von der Allokation insgesamt, Sektorallokation im Großen und Ganzen, All-Country-World oder äh, FTSE all country das ist sehr, sehr stark vergleichbar. Insofern braucht man sich auch nicht wundern, was die größten Werte sind. Natürlich eine Apple, eine Microsoft aus dem Emerging Markets-Bereich, dann eine Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Also die üblichen Verdächtigen, aber das Ganze natürlich dann schon sehr fein runterziseliert. Sie haben jetzt nicht 9.000 Aktienbeteiligungen im Fonds wie der norwegische Staatsfonds. Es sind hier nur 3.000, aber auch das reicht natürlich für eine sehr sehr ordentliche Diversifikation. Man hat also hier quasi ein Weltportfolio ergänzt um etwas Private Equity, die Möglichkeit zu einem Kredithebel zu rasant günstigen Konditionen. Das ist genau so etwas, wie ein solches Produkt aussehen soll für die Vorsorge. Ähm, in das wird man ja auch einfach so ganz gerne äh, investieren, am liebsten auch als Deutscher. Das Problem ist, also nicht mal über ausländische Börsen und ausländische Kanäle kommt man daran. Der AP7 ist tatsächlich eine rein schwedische Angelegenheit, aber man kann sich ihm zumindest von der Struktur Natürlich ganz gut annähern. Man kriegt es nicht ganz so billig hin. Dafür hat man es dann direkt und kann selbst die Stellschrauben äh, setzen. Wenn man beispielsweise unsere Sendung 213 mit ETF-Portfolio-Vorschlägen sich nochmal vergegenwärtigt. Und ansonsten sieht man eben auch bei
0: den Top-Holdings, dass da die üblichen Verdächtigen, die man beim All Country äh, erwartet und die da auch zu finden sind und natürlich auch beim ganz normalen MSCI World, dass die da zu finden sind mit einer etwas schwächeren äh, Gewichtung und dass da beeindruckende 3148 Werte drin waren, zumindest als diese Seite das letzte Mal abgedatet wurde. Das machen die offensichtlich so na ja, weiß nicht so genau, aber offensichtlich im Quartalsbereich bis halbjahresbereich. Denn das letzte Update hier ist vom 8.10.2020.
2: Das ist immerhin häufiger als bei dem Kenfo. Ich habe den zwischenzeitlich ja mal erwähnt, als Johannes Vogel darüber gesprochen hat, wie denn so eine Managementstruktur für einen solchen Fonds aussieht, die natürlich Nachhaltigkeitsprinzipien berücksichtigt, aber nicht zum politischen Büttel wird oder zum politischen Erfüllungsgehilfen. Und da haben wir ja hier in Deutschland auch eine Blaupause, denn es gibt ja in Deutschland auch einen Staatsfonds, nämlich den sogenannten Kenfo. Das ist der Fonds, der die Ewigkeitslasten aus der Kernenergie finanzieren soll. Der wurde mal von den Energieversorgern gezwungenermaßen mit einem Startkapital von ein paar Milliarden ausgestattet und wird jetzt von einem professionellen Board Investiert in die Märkte, die sind immer noch in der Investitionsphase. Aber man kann sich auch beim Kenfo informieren, wie investiert wird. Allerdings ist der zeitliche Lag hier, der zeitliche Abstand noch deutlich größer als das, was die Schweden hier haben.
0: So, und das soll es in der ersten Ausgabe von EchtGeld TV nachgefragt gewesen sein. Mit einer kleinen Nachbesprechung nochmal zum Schwedenmodell, das mit einer sehr, sehr beeindruckenden Performance aufwartet. Und wir sagen an dieser Stelle nochmal Danke an Johannes Vogel und an euch fürs Zuschauen und fürs Kritische diskutieren. Und denkt dran, wenn ihr an Johannes Vogel eine Frage habt, geht ihn auf Twitter einfach mal äh, in der gebotenen Form auch an und äh, stellt die Fragen gerne auch mit der Verlinkung und der Bezugnahme auf dieses Echtgeld-TV-Interview. Und wenn euch andere Politiker fehlen, naja dann pinnt die doch einfach mal selber an. Vielleicht reagieren Sie, zeigt Ihnen das Video, wer aus eurer Sicht hier zu Gast sein sollte und dann auch in der Lage ist, sich bei uns zu melden. Ist bei entsprechender Grundgesetzfestigkeit hier herzlich willkommen. Das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.